0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve bidine Değerli kardeşlerim, bugün Hüselat Suresini ikinci dersini izleyeceğiz inşallah. Hedefim 20. ayetten 35. Ayet'e kadar 15 ayet pasajı okuyabilmek nasipse bir sonraki dersteze de bu sureyi tamamlamak istiyorum. İnşallah yapı çok dağıtmayız ve bu hedefe ulaşırız inşallah. dersi ana hatlarıyla <gülüyor> bir hatırlatayım. Mursalek suresi <gülüyor> Mekke dönemi surelerinden 50 ayetlik, ahirete imana dikkat çeken ve bir takım yemin ifadeleriyle başlayıp, mahşer gününün hakkı ve hakikati ortaya çıkartacak gün olduğu vurgusuyla devam eden, son saat dediğimiz bu sistemin sona erişi hakkında bazı konu başlıkları veren, sonra da peygamberlerin ümmetleri hakkındaki şahitliğine vurgu yapan, önceki milletlerin helak edildiği gibi, azgıncılıkta, azgınlıkta ısrar edenlerin de aynı akıbeti yaşayacakları suçlu insanlara davranışın Allah eylemi olduğu, onları cezalandırmanın Allah'a ait bir işlem olduğu vurgusu ile geçen haftaki dersimizi bitirmiş idik. Şimdi surenin ana konusu bütün Mekki surelerde olduğu gibi bu surede de Risaletin gerçekliğine vurgu yapmak, Allah'ın kudretine dikkat çekmek ve bu hayatın bir ravanşının yaşanacağı mahşeri zihinlerde hazır tutmayı sağlamak Mekki surelerin genel özelliğidir. İşte burada da bu imana insanı götürecek bir takım argümanlar sıralanır. İşte mesela Yasin suresinde olduğu gibi, mesela Kaf suresinde olduğu gibi, mesela Ankebut suresinde olduğu gibi başka surelerde de var. Ara ara kıssalardan örnek verir. Önceki milletler helak edildi. Dikkat edin. Siz de aynı sonu yaşamayın. Vurgusu yer alır. Zaman zaman da kainat kitabından dersler sunulur. Kainattaki değişim ve dönüşüme gönderme yapar. Yani bu alem nasıl ki her an ölüyor ve diriliyorsa bu dünya hayatı da beraberinde peşinde bir ahireti getirecek bir mahiyette dizayn edilmiştir. Ahirete yani öldükten sonra diriltilmeye imanı sağlamak ya da bu imanı kuvvetlendirmek için çeşitli argümanlar sunulur. Tabi ben yıllar önce burada Yasin suresini okumuştum. Ama bilmiyorum kaç sene oldu. Yasin suresini bir daha okumamız lazım. Niye? Çünkü ben şu anda Yasin suresinin tefsirini yapıyorum evde. Epey günlerdir çalıştım. Hala hazırda 45. ayete geldim. 45-46. ayete anca geldim. Aslında bütün notlarım hazır olmasına rağmen yeniden ayetleri okuyayım deyince yeni bilgi ulaşımları oluyor. Yeni şeyler söyleme imkanları elde ediliyor. Ve ne olursa olsun Yasin Suresini bir daha okumak durumundayız. Onunla alakalı söyleyeceklerimizi bir daha gündeme getirelim isterim. Muhteşem bir sure. Orada da bir kısa örnekliği ile bir mesaj veriliyor. 13. ayetten 32. ayete kadar. Sonra 33. ayetten 46. ayete kadar bu defa Kainat kitabından 7 muhteşem başlık veriliyor. Amaç nedir? Amaç ahirete imana dikkat çekmek. Ahirete imanın vurgulanmasını sağlamak. Kur'an-ı Kerim'de niye bu kadar çok ahirete iman vurgusu var? Yani indirildiği dönem Mekkerilerinin ahiret inancı noktasında nasıl zikzaklar çizdiğini biliyoruz. Büyük çoğunluğu ahirete inanmıyoruz. Bir kısmının belirli belirsiz ahiret inanışı var. Ama bir büyük ahiret problemi var. Onların bu problemine parmak basmak, ahirete imanın sıklıkla gündeme getirilmesinin bir gerekçesidir eyvallah bu böyledir ama ben bu ahirete iman hurgusunun sadece Mekkeli müşrikleri uyarmak olduğu kanaatinde değilim yani sebebin sadece bu olduğunu düşünmüyorum bir defa bütün zamanların inkarcılarına yönelik bir uyarı var Tüm zamanların inkarcılarına ahiret bilinci verilmek isteniyor. Ama böyle olunca bizim Müslümanlar bu ahirete imanla ilgili ayetlerden üzerine hiçbir şey almıyor. Biz nasıl olsa inanıyoruz diyor. Bu inanışını bir daha sorgulamıyor, vurgulamıyor. Yeniden kontrol etmiyor, çek etmiyor. Sonra kendisi bir ahiret inancı geliştiriyor. Ahiretin Argümanlarını kendisi şekillendiriyor, kendisi bir ahiret kurgusuyla karşımıza çıkıyor. Ondan sonra onun ahiret kurgusuna bakıyorsunuz, Kur'an'ın sunduğuna bakıyorsunuz, hiçbirbirine benzemiyor maalesef. Onun için ben ahiret kurgusunun Kur'an'da sıklıkla yer almasının sebebini Müslümanların doğru bir ahiret inanışına sahip olmasıdır diyor. Bu maksadın bu olduğunu düşünüyorum. Bu Müslümanlar eğer gerçekten ahirete inanıyor olsalar, Mesela Kur'an'ın istediği gibi bir ahiret inancına sahip olsalar, İslam toplumunun yapısı asla böyle olmazdı. Büyük bir ahirete iman sorunu yaşanıyor Müslümanlar arasında. Ahiretin gerçekleşeceğine inanıyor ama içini kendisi dolduruyor. Kendisi, kendileri şekillendiriyorlar. Ondan sonra bakıyorsun ki aynı dünyadaki fırıldak bir, e, işlemler oraya transfer ediliyor. Kur'an'ı okuyanlar Kur'an'ın sunduğu ahiret inancını kendilerine iman konusu edinmelidirler. İşte bunu temin noktasında şimdi Cenab-ı Hak, kainat kitabından örnekler veriyor. İnsan kitabından örnekler veriyor. Ve Şimdi göreceksiniz. Muhteşem kelimeler kullanıyor. Yani saatlerce üzerinde konuşulsa değer diyebileceğimiz türden sunumlar yapılıyor. Bir sürü yeni şeyler söyleme ihtiyacı hasıl oluyor. Biz de bunları inşallah peder pey söyleyeceğiz, söylemeye çalışacağız. İnsan kitabından başlıyor. Buyuruyor ki, Estağfirullah, elem nehlukküm nahluküm mimma'in mehinin. Şimdi öldükten sonra diriltilmeye inanmayan adama diyor ki Rabbimiz, elem nehlukkum. Sizi biz yaratmadık mı? Mimma'in ma'in mehinin. Basit, zayıf, dayanık dayanıksız bir sudan sizi biz yaratmadık mı? Yani demek istiyor ki yaratıldığın suya bak. Ondan döndün insan oldun. Buna inanıyorsun da şimdi bu insan halinle öldükten sonra acaba diriltilir miyim? Buna imkan var mıdır? sorusunu soruyorsun. Bunu sormadan önce yaratıldığın kaynağa bak. Oradan anlarsın işi. Ma'i mehin tenits basit cıvık yapışık yapışkan değersiz bir su demek. Ondan insan yaratılıyor. Buna inanıyorsun. Bu insanın yeniden mahşer şartlarında yaratılacağına inanmıyorsun. Öyle mi? Burada nakhluk kelimesini kullanıyor Allah Teala. Halaka yaratmak demek fakat Arapçada bu yaratmak e, fiili bir tane şeyden kaynaklanmıyor bir kelimeden oluşmuyor yaratmak Arapçada bazı kelimeler var bir şeyden bir şeyi yaratmak manasını veriyor halakı onlardandır bazı kelimeler var yoktan var etmek sıfırdan var etmek ona fatara kelimesini kullanıyor bedaa kelimesini kullanıyor Yoktan var etmek, vardan var etmek. Şimdi bakın burada insanın yaratılışı ile ilgili nehluk, halaba kelimesini kullanıyor. Demek ki bu bir şeyden bir şey yaratmak. Aslında buna bir şeyi dönüştürmek manası verebiliriz. Ma'imehinden yaratıldı demek, insanın bir şeyden, bir nesneden var edildiğini ortaya koymak demektir. Nehluk kelimesinin tercih edilme sebebi budur. Peki bu ma-i mehin nedir? Bu dayanıksız, basit, zayıf su ne olabilir? Şimdi bununla ilgili tabii çeşitli görüşleri, çeşitli ayetlerden destek alarak gündeme getirme imkanımız var. Ma-i mehîn'den kasıt her canlı şeyin yaratıldığı bildiğimiz su olabilir. Enbiya suresi 30. ayette öyle buyuruyor Cenab-ı Hak وَجَعَرْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ Biz her canlı şeyi sudan yarattık. Veya وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابْبَتٍ مِنْ مَا۪ينَ Nur suresi 45. ayet Allah her dâbeyi yani her canlı varlığı sudan yaratmıştır. Önce maksat bu. Bildiğimiz su, yani kullandığımız su, canlı şeyin kaynağı sudur. Enbiya 30 ve Nur Suresi 45. Ayet bildiğimiz su manasını verdiğimiz e, bu anlamın delilleridir. Bir ihtimal bu. ma mehinden kasıt erlik sıvısı yani erkekten gelen sperm hücrelerinin oluşturduğu sıvı da kastediliyor olabilir. Spermlerin oluşturduğu o sıvı bu ayette kastediliyor olabilir. Onun delili Furkan suresinin 54. ayetidir. Allah vellezî halaka minel mâi beşeren sudan insanı yaratan Allah'tır. He cealehu neslen ve hem ona kan bağı hem de hısım sahibi olma imkanını Allah vermiştir. Orada insanın normal üreme sisteminde eredik sıvısı dediğimiz spermlerin oluşturduğu o sıvı kastediliyor olabilir. Bu ikinci ihtimal. Hani onun başka delilleri de var. Müminun suresi 13. ayette var. Secde suresinin. 8. ayetinde var, var da var. Hepsini okuyup vakit geçirmek istemiyorum. Üçüncüsü, bu basit su, Tarık suresi 5 ila 7. ayetlerde dile getirilen konuyu açıklıyor olabilir. O ayetlerde buyuruyor gücü Allah, Tarık suresi 5, 6, 7. ayetler فَلْيَنْزُرِ الْاِنْسَانُ مِنْ مَخُلِقَ İnsanoğlu nereden yaratıldığını bir araştırsın bakalım. Hani dedim ya ben gök başkanı olursam, gülüyor yani, ümmet, tam bir hayal yani olmayacak bir şey. Ya da irayet fakültesinin dekanı olursam, bu daha komik, bu hiç olmaz. Olsaydı böyle bir şey İlahiyat Fakültesinin ders programını değiştirecekti. Ve bu ders programlarının içerisine en biyoloji koyacaktı. Astronomi koyacaktı. Fizik koyacaktı. Biyoloji koyacaktı. Bu bilimler Kur'an'ın bilimleridir. Siz bakmayın dini bilimler, beşeri ilimler, böyle saçma müsbet ilimler öbür de menfi oluyor Müspet bu deneye dayalı bilimlere müspet deniyor öbürü kalıyor menfi bizimki yani böyle saçma bir ayrım ürettiler ve dini hayatı camiye hapsettiler laboratuvarlarla ilgilenmediler ilgilenen ecdadımıza rahmet olsun bir süre iyi gitti sonra öldü Kur'an'da böyle ayetler vardır deyince karşımıza ilk muhalif olarak Müslümanlar çıktı. Kur'an'da öyle ayet olmaz diyor Şimdi okuyayım size bir ayet. Bakın ne diyor? Şimdi bu iki doktorun beni iyi dinlesin. Bakın embriyolojinin en baba bilgilerine Kur'an nasıl gönderme yapıyor? insan, <gülüyor> insan İnsanoğlu bir baksın, araştırsın. مِمَّ خُلِقَ Nereden yaratılmış? Yaratıldığı kaynağa baksın. Diyor, sonra da ipucu veriyor. Buyuruyor ki Hulika <gülüyor> İnsanolu yaratılmıştır. Min ma'in dafiqin, akan bir sıvıdan, akan bir sıvı, hareket eden, aşağıya doğru akan bir sıvıdan yaratıldı. Nereden geliyor bu sıvı? Yahrucu min beyni sulbi ve teraibi. İnsanın bel kemiği ile kaburga kemikleri arasından. İnsanın bel kemiği ile kaburga kemiklerinin arasından gelen akan bir sıvıdan yaratıldı diyor. Ayetin doğrudan tercümesi bu. Başka bir ayette insanın yaratılış hücrelerinin arkasından insanın arkasından geldiği ifade ediliyor. Ve e, Araf Suresi 172. ayet. Ve izrakaza rabbukum min benni ademe min zuhurihim zürriyetum. Adem oğlunun neslini Allah sırtlarından aldı. Sırt Bakın bel kemiği, kaburga, sırt. insan vücudunun arka kısmını anlatıyor. Şimdi akan sıvı deyince herkesin aklına yani bu ders bu kelimeleri sırtlıkla kullanmak zorundayım. Kusura bakmayın. Sperm geliyor yani. Akan deyince erkekten gelen hücreler anlaşılıyor. Oysa insanoğlu erkekten gelen hücrelerden oluşmuyor sadece. Onun bir de kadından Gelen 23 kromozomlu hücre boyutu var. 23 kromozom erkekten, 23 kromozom kadından birleşecek 46 kromozomlu bir zigot meydana gelecek. O zaman insanın yaratılış orijinine dikkat çektiğinde sadece erkekten gelen sperme dikkat çekiliyor olmaz. İkisi beraber. Döllenmiş yumurta gündeme geliyor. Onu birazdan söyleyeceğim. Şimdi bakın bu tıpçı kardeşlerime söyleyeyim. Siz de zaten dinlemiş oluyorsunuz. Herkese söylüyorum yani. Onlar belki biraz daha dikkatli okurlar kendi branşlarını. İnsanoğlunun hücreleri sırtından geliyor. Bel kemiğiyle kaburga Arasından ama insan vücudunun arkasından geliyor. Buradan kasıt, normalde insan bu halimizde, artık e, üriner sistemimizden söz etmiyor. Yani bizim için, diyelim spermlerin biriktiği kese ile yumurtaların yaratıldığı olum değil yani. Ondan söz etmiyor. Oluşmuş, bitmiş hücre sisteminden söz etmiyor. İnsanoğlunun daha embriyo halindeyken, daha küçücük embriyo yani anasının rahmindeki hali, insanoğlunun ana rahmindeki o halde üreme hücreleri, üreme sisteme dair hücreler önce burada yaratılıyor. Embriyodan söz ediyor, normal insandan değil, ceninden yani. Ceninde insan hücreleri vücudun arkasında bel kemiği ile kaburga kemikleri arasında yaratılıyor onların yaratılış yeri orası oradan yavaş yavaş aşağıya geliyor o hücreler erkekte sperm keseceğine doğru kadında da yumurtalığa doğru geliyor yukarıdan aşağıya akıp gelen o embriyodaki oluşundan söz ediyor Kur'an-ı Kerim biz şimdi niye bu bilimle ilgilenmeyeceğiz Niye sulp ve terayip kelimelerini, yani laboratuvarın konusu yapmayacağız? Hiç onlara gerek yoktu. Derdi ki insanı bir sıvıdan yarattı, bitti. Kim ne diyecekti bunu? Kimse bir şey diyemezdi. Öyle gelseydi ayırt. Ama detay veriyor. <gülüyor> Embriyodaki ürünel hücrelerin ilk yaratılış yerini, sonra da oradan aşağıya doğru bir sıvı şeklinde akışını anlatıyor. Mahi mehinden kasıp o akan sıvı manasına da gelebilir. Evet, evet or- ilk ilk orada yaratılıyor, oradan aşağıya doğru geliyor. Bu bir Kur'an mucizesi diyor. Kate Lemur diye bir adam var, Kanadalı bir embriyolog. O diyor ki, insanın yaratılışı ile ilgili insanlık tarihi çok sessiz kalmıştır. Ta ki 19. yüzyıla kadar insanlık sessiz kalmış. 19. yüzyılda işte keşifler olmuş veya 20. yüzyılda neyse. Ama bunun bir istisnası var diyor. Müslümanların inandığı kitap ta 1400 sene öncesinden bu konuda bilgi veriyor. Tek bilimde istisnamız Müslümanların inandığı Kur'an'dır diyor. Orada embriyo ile alakalı muhteşem bilgiler var. İşte ma orayla ürün sistemin yaratıldığı yerle ilişkili olarak anlaşılabilir. Bu ayete vereceğimiz üçüncü anlam. İhtimal olarak üçüncü anlam. Bu ma kasıt, İnsan Suresi ikinci ayetten delil getirerek nütfe-i emşâc da olabilir. Yani dönlenmiş yumurta. Yani zigot. O zigot da bir sıvının içinde ürüyor yani. Bir sıvı var rahim yolunda erkeğin spermiyle kadının yumurtası rahim yolunda birleşiyor. Sonra o sıvı halinde rahme doğru gidiyor. Akan değersiz olan işte o sıvı rahim yolundan rahme giden sıvıyı içinde nutreyi emşat bulundurduğu o sıvı ma'i olarak anlaşılabilir. Onun için mesela ben kürtaja şiddetle karşıyım. Ama kürtaj ne? Kürtajdan daha vahim bir cinayet var. Kürtaj biliyorsunuz rahimdeki cenniine embriyoya yapılan efendim cinayettir. O rahme yönelik cinayet. Bu cinayet daha önceden de başlatılabiliyor. Bu da kadınların doğum kontrol yöntemi olarak tercih ettikleri bir spiral denen bir alet var. O aleti taktırıyorlar. Böylece kendilerince hamileliği engelliyorlar. Yalan. Hamileliği engelleyen yönü var ama onun asıl misyonu oluşan hamileliği sonlandırmaktır. Oluşan hamileliği sonlandırdığı için spiral takılan ana rahimleri öncesi rahim yolunda gibi müdahale de tam bir katliamdır cinayet. Aynı şey. Geliyor, hocam diyor ben <gülüyor> taktırmışım ne yapacağım? Söktür. Ne bileyim <gülüyor> ne yapacağız yani? Allah Allah ya. Taktırırken bana sordun mu? Yok. Şimdi bunu nasıl yapacağım? Bilmem. Verirsin her... Her çocuk için bir diyet aklın başına gelir. 200 yüzde görürüz Hocam doğum kontrol her kadar aynı şey değil mi? Hatlar, hatlar... Ama aynı şey. Yok yok. Elde başlayan olayı o ilaçtan bitiriyorlar. Be, yani iki hücrenin birleşmesini engelleyebilir adam. Buna, biz, buna bir engelimiz yok. Ama buluşmuş hücreleri yani zigot halini almış o ilk insan hücresine müdahale a- acizane kanaatin tam bir cinayettir. Hiç. Taktıranlar bilmem ne yaparsın, yaparsın. taktırmayanlar böyle bir şey düşünmesin. Yani. Ee, bakın maimehi dört tane anlam çeşitliliğiyle karşımızda duruyor. Bir normal su, bir erlik sıvısı, bir üriner hücreler, bir diğeri ise döllenmiş yumurta. Hepsinin bakın dört görüşün Kur'an'dan dört farklı yerden delil olarak onu destekleyen ayetleri var. Diyorlar bana ki hocam tefsir çok büyük oldu. Ne be, ne istiyorsun? Şimdi bu dört anlamın Hangi birini kurban edeyim şimdi? Hangisini tercih edeyim de gerisine gerek yoktur diyeyim? Bence bunların dördü de muhteşem bilgiler. Tefsir büyük olur olsun. Bir sene senede bitireceksin, iki senede bitir. Şimdi ben Kur'an'ı iniş sırasına göre tefsire başladım. Dördüncü cildini yapıyorum şu anda. Diyorlar bana ki işte hocam bu kaç cilt olacak Allah bilir. Ne bileyim? Bu gidiş 30 cildi bulur. Gidiyor. Yasin suresinin 45. ayetini deyip bu gece itibariyle 45. ayete gelene kadar 100 sayfa yazdı. E arada bir 40 ayet daha var, bir 100 oraya 200 sayfa. Yasin suresi müstakil bir kitap olarak basılabilir. Ama benim derdim Kur'an'ın bu muhteşem anlam dünyasını Gücüm kadar, ne kadar biliyorsam, ne kadar takatim varsa onu ortaya koymaktır. Ben bu manaların her birini kendi çocuğum gibi biliyorum. E, yemin olsun böyle. Bunların birini ihmal etmeyi, çocuğunu öldürmek gibi geliyor bana. Niye beni yazmadın derse mahşede ne yapacağım? Yazarım, büyük oluyor, olsun. Almazsanız tefsir olur biter. Kim okuyacak bunu diyor? E, ne bileyim, biri çıkmadı. Öğrencilerimiz var bir sürü herhalde onlar okuyor. Evet Ma'imehin ile ilgili söyleyeceklerim aşağı yukarı bu kadardır yarım saat gittim 15 ayet bakalım nasıl bitecek şimdi iki Fecaha işte o insanı biz kırdık yaptık fi kararın mekiyinin çok sağlam bir yere yerleştirdik kararı mekiyin sapa sağlam güçlü bir yer bunun karşılığı karar kim bir de şeyde geçiyor, Mü'minun Suresi 13. ayette geçiyor, karar-ı mekin, Allahu allah Teala'nın Rahman ve Rahim sıfatlarıyla ortak aynı kökten e, adını belirlediği Rahim Rahimler insan için en güçlü, en güvenilir yerdir. İnsan hayatı için ideal sıcaklık Rahmin sıcaklığıdır. Allah orayı tam bir ideal konaklama yeri yapmıştır. Rahim. Ana rahmi. Biz işte çocukları öldürmek için oraya bombardıman yapabiliyoruz. Utanmadan sıkılmadan çocukları oradan öldürebiliyoruz. Keçip kesip parçalayabiliyoruz. Ondan sonra da yalandan işte böyle insan hakları bilmem ne esip savuruyoruz. Hiç ikna edici değil benim için. Hiç cazip değil. Yani insanın ona Allah'ın emanet ettiği çocuğunu öyle bir müdahale ile e, karnından aldırması, rahminden aldırması ben ona Allah'a meydan okumak diyor. Sen bana bir çocuk gönderdin, çocuğu beğenmediğim gibi gönderenini de zaten beğenmiyorum demektir. Hediyeyi, hediyeyi reddeden hem hediyeyi beğenmemiştir ama aslında hediyeyi göndereni beğenmemiştir. İşte karnındaki çocuğu aldıranla çocuğu beğenmeyenler ve onu gönderenini de beğenmeyenlerdir. Karar emekin bu demek. Safa saalan en güçlü, sarsılmaz bir yer. Yani onun onun yapısı bir insanın üremesi ve embriyo halinden çocuk haline gelmesi aşamalarında bulunabileceği en uygun mekanın adıdır kararı mekinin. Sonra ila kaderin ma'lumin diyor. Onu o en güçlü en sağlam yere koyduk. İla kaderin ma'lumin. Belli bir süreye kadar. Yani o süreyi dikkate almamak yaratılışla ilgili hassasiyetleri görmemektir. Şimdi mesela tabii bu şeyde Sezeryan'la doğum işi çok yaygın olduğu için işte Allah'ın malum bir süreye kadar diyor. İlâ malum malumî malum, bilinen, belirli bir süre. Bunun ne kadar olduğunu biliyoruz artık. Dokuz ay on bunun. Yani belirlenen hali bu. Ama doktorun randevusuna göre değişiyor artık. Diyor ki iki hafta daha durabilir. Ondan sonra diyor ki rahim suyu bitti. Çocuk zehirlendi. Ana da zehirlendi. Zamanında almasan öyle olur. Senin randevuyu defterin Allah'ın belirlediği sistemi oynamaya müsait hale getirilirse işte böyle olur. Veya daha işte 41-42 haftalık olmadı 39 haftayken alıyor. 38 haftayken alıyor. Bir, bir öyle müdahale var yaratılışa. Bir de yani normal doğum yapmayıp Sezeryan'ı önceleyerek yani bu yaratılış sistemine müdahale eden böyle keyfeme yaşa şeyler var. Tabi zor doğum zor bir olay elbette ama onun beraberinde getirdiği mekanizmalar var. Zorunluluk hali elbette sözümüzün dışındadır. Bir sağlık sorunu varsa ona kimsenin diyecek bir şey yok. Ama böyle keyfi keyfine böyle yaratılışı doğum sistemini tersine çevirecek müdahaleler ila derin malum ayetine müdahaledir. Belirli bilinen bir süreye kadar onu rahme biz yerleştirdik. O süreye dikkat edeceksin. Yani çocuk işte sakat doğabilir bunu alalım. Olur. Bizim Ahmet ahmet Ee, doktor dedi ki bu çocuk muhtemelen işte annesi ilaç almıştı şöyleydi böyleydi bir şeyler bunu aldırmak lazım bu çocuk kesin sakat doğar <gülüyor> sana ne dedim sakat doğsun yani sakatsa sakat ne yapalım adam zorluyor çocuğu olacak zaten üç sene çocuğumuz olmamış Allah çocuk gönderiyor bir beğenmiyor. Paketi yanlış, yalnız zamanda geldi. Bunu alalım diye. Olmaz şiddetle karşı çıktım. Doktor dedi bana ki, biz de seni aydın bir hoca bilirdik. Tamam dedim. O kadar aydın değilim hafiften daha. Yarı aydın. Hatta gece lambası gibi. O kadar, o kadar değil. Allah'ın emanetine şu olsun hamdolsun ki bu kararı 21 yıl önce verebildik. Şükür olsun hamdolsun. Onun için ne olursunuz? emanetlere hiyanetlik yapmayalım. Allah'ın bu yaratma sistemine müdahale edip bulunmayalım. Evet. Fekaderna bütün bu sistemi takdir eden biziz diyor allah Teala. Biz bu zamanı belirledik. Biz bu sistemin en ince ayarını biz verdik diyor. Kaderna. Bu takdir bizim süreyi biz belirledik. Ölçüyü biz koyduk. Niye ona riayet etmiyor. Niye başka arayışlar içerisine giriyorsunuz ya da fantastik şeyler üretiyorsunuz zihninizde? Yapmayın bunu. amel kadirûn. Biz ne de güzel gücü yetenleriz. Yani bunları biz yaptık, bunları yapmak bize ait bir sıfattır. Bu sıfatı başkalarıyla paylaşmayız diyor allah Teala. Bu bize ait bir sanattır. Gerçekten yani akıllara Dur diyecek incelikler ve sanat estetikleri söz konusu yaratılışta. O yaratılışı Allah'ın takdir ettiği gibi kabul etmek ve onun üzerinden başka arayışlar içerisine girmemek görevimizdir. Evet, insana ait takdir Allah'ındır. Bize düşen görev Allah'ın bu takdirine boyun bükmektir. Takdir eden Allahsa mesele yok. Başka arayışların bir alemi yok. Ni'mel kadirûn diye bu çoğul geliyor bir şey. Ne güzel gücü yetenleriz. Çoğul. El kadirûn çoğul. Gaderna çoğul. Elem nehluk küm. Bu da çoğul. Fe cealnâhu. Bu da çoğul. Çoğul ifadeler var bu ayetlerde ısrarla. Ben tabi bu derslerde Kur'an'da Allahu Teala'nın kendisi için neden biz zamirini kullandığını defalarca söyledim. Yani çok kısa bir hatırlatmada daha bulunayım. Allah'ın biz demesinin muhtemel sebebi yüceliğine vurgu yapmaktır. Yani kudretine vurgu yapmaktır. Bir sebebi insanlara tevazuyu öğretmektir. Ben demeyin biz deyin. Biz diye bir ortak aklınız olsun. Tevazuyu öğretir. Ortak aklı insanlara öğretir. Bir de Allahu Teala'nın bu sistemlerde kullandığı melekleri devreye alarak biz ifadesi kullanır. Allahu Teala'nın biz dediği her yer melekleri istihdam ettiği alanlardır. Ama Allah bize ibadet edin, bize kulluk edin diye demez. Bana der. Yukarıdan aşağıya idare melek sistemiyle şekillenmiştir. Ama aşağıdan yukarı kullukta biz ifadesi yoktur. Bize kulluk yapın, bize ibadet edin gibi bir ifade yok. Ve Allah-u Teala bazen biz der, bazen ben der, bazen o der. Bunun sebebi de Allah-u Teala'nın herhangi bir insana benzetilmemesini temin etmektir. Hiçbir insana Cenab-ı Hak benzemez. Buradaki El-Kadirun ifadesindeki çoğul gelişin sebebi de Muhtemel gerekçeleri de bunlardır. Şimdi ondan sonra bu ilk grubayın 20-24. ayetlerin sonuncusu, 24.sü Veydün yevme izin dil mükezzibin. Hani bu surede 10 defa geçiyor dedik. Her geçtiği yerde bir önceki ayetin mesajıyla alakalı bir vurgu içerir. Veydün yevme izin Yalanlayanların o gün vay haline. Şimdi neyi yalanlayanlar olur bu bağlamın içinde? İnsanın yaratılış sürecini ve sonunda diriltileceği gerçeğini yalanlayanların vay halini. Ondan önce geçen ayetlerde Allah öncekileri helak ettiği gibi sonrakileri de helak edebilir. Allah'ın bu kudretini yalanlayanların vay haline. Daha öncesinde bir daha geçmişti. Peygamberler ümmetleri için şahit tutulacaktır. İşte bu gerçeği yalanlayanların vay haline diye her yalanlama ifadesi beraberindeki ayet grubunu içeren bir mesaj verir. Burada da maksat budur. cümlelerde ne vurgulanmışsa yalanlamaya konu olan mesele de odur. Evet, bu grup böyle. Bakın insan hayatından örnek veriyor. Kur'an'da böyle bazen Yakından uzağa anlatımlar vardır. Yakından başlar, uzağa doğru gider. Bazen uzaktan başlar, yakına doğru gider. Yakından uzağa, uzaktan yakına, bilinenden bilinmeyene, görünenden görünmeyene e, anlatım metotları vardır. Burada şimdi insan yaratılıştan başladı. En yakından başladı. Şimdi ikinci grup ayet, uzağa. Önce insan kitabından konu başlıkları verdi. Şimdi, Kainat kitabından konu başlığı veriyor. 25. 26-27 ve 28. ayetler konuyu kainat kitabına getiriyor. Bakın ne buyuruyor? Estağfirullah. Elem neca'lil erta kifaten ahyaen ve envaten Yeryüzünü ölüler ve diriler için toplanma yeri yapmadık mı biz? elem nec'anil erda kifaten kifate, çekim, toplanma bir arada bulunma manasına geliyor biz yeryüzünü ehyaen ve emvaata diriler için ve ölüler için bir toplanma yeri yapmadık mı? yeryüzünün toplayıcılık özelliğine gönderme yapıyor. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'den vatan kavramını üç türlü anlarız İnsanın ilk vatanı ana rahmidir. En güvenli vatan orasıdır. İkinci vatanı dünyadır. Üçüncü vatanı ise mahşerdir. Önce ilk vatandan söz etti ana rahminden. Şimdi ikinci vatandan söz ediyor. Zaten konu üçüncü vatana imanı sağlamaktır. İkinci vatanı hatırlatıyor. Diyor ki bu yeryüzünü biz toplanma, çekim yeri yaptık. ehyâen ve envâta Ölüler, diriler ve ölüler için. Ne demek bu? Bunun da birden çok anlam ihtimali var bu ifadenin. Elem nec'anil arda kifâten ehyâen ve envâta Bunun 4-5 çeşit anlaşılma ihtimali var bu ayeti. Bu iki ayet. Bir arz yani yeryüzü insanları üzerinde topladığı gibi Ölüleri de içinde toplar. Yani dünya üzerindeki insanları topladığı gibi karnında da insanları topluyor. Ana rahmine bir gönderme yaparcasına. Üzerindeki insanları, canlıları üzerinde toplar, ölüleri karnında, içinde toplar. Bir mana bu. İkinci mana, buradaki diriler ve ölüler ifadesini mecazi olarak alabiliriz. Müminleri de kafirleri de aynı dünyada biz yaşatmadık mı? Bu iman ve küfür üzerinden bir mesaj verir. Yani hem müminleri rızıklandırıyoruz biz hem kafirleri rızıklandırıyoruz. Allah herkesin Rabbidir. Dolayısıyla herkese rızık verir. Yaratana aittir insanoğlunun rızkını belirlemek. Ve ma min dâbetin fil ardi illa alallâhi rızkuhâ. Ya yüzünde adım atan ne kadar canlı varsa onun rızkı Allah'a aittir. Sadece Allah'a aittir. El rizku ala Allah diye böyle yazılar görürsünüz. Rızık Allah'a aittir. Rızkı veren odur, rızkı yaratan odur. Mesajını verir. Evet. Bu ahyan ve emvata ifadeleri <gülüyor> Hani nekire geliyor. Ahyâen ve envâten. Hani el-ahyâe vel-envâten diye iflamlı gelmiyor. Nekire geliyor. Nekire geldiği için maksadı bütün hayatta olanları ve bütün ölüleri, yani sadece insanları değil, hayvanları da, hayvan türlerinin de hayatta olanlarını ve ölenlerini yeryüzü bünyesinde bulundurur. Bunun böyle bir, e, sadece insanlar değil, Hayvanlarla ilgili de bir mesaj içeriğinin olduğu ayetin muhtemel manalarından biridir. Üçüncü tercihimiz bu. Dördüncü tercihimiz, ehya bütün canlı organizmalar manasına alınabilir ve envaten bütün cansız organizmalar manasına alınabilir. Yani canlı cansız ne varsa arz onun için, onlar için bir çekim merkezidir. Onları kendisinde bulunduran bir dizayna sahip kılınmıştır. Dördüncü mana bu. Beşinci mana önce inkarcıları sonra herkesi içine alacak bir yorumdur. <gülüyor> Müminleri de kafirleri de yeryüzü onlar için kendine çekim merkezidir. Yani kafirler yeryüzünü daha çok severler. Onlar yere adeta yapışırlar. Çünkü hayat onlar için bir pittek bundan ibaret. Buna sarılırlar. Diyor ki allah Teala yani hayattayken bu yeri yüzüne sahip çıkıp sarılıyorsunuz ama bunun bir envat kısmı da var. Öbür tarafına ölümle başlayan öbür aleme de imanımız olsun vurgusunu taşıyabilir. Bu beşinci mana. Altıncı mana ise Ey hayatta olan inkarcılar! Hayatta oluşunuzu aldanma nedeni saymayın. Hayattaysanız bilin ki bunun peşinden bir de ölüm gelecektir. Yani ahirete yönelik bir hatırlatma. Ölümü ahireti hatırlatan bir mesaj ile de mana oluşturulabilir Buradan hareketle hemen Bakara suresi 28. ayeti beraber düşündüğünüz zaman cansızken topraktaydık ölüydük. Allah bize hayat verdi, canlandık. Sonra bizi öldürecek, sonra da mahşerde diriltecek. Sonra da Allah'a döneceğiz. Hayat beş aşamadan oluşur. Beden-ruh ayrılığı aşaması olarak topraktaki cansız halimiz. Yani biz ona elementer geçmişimiz diyoruz. İkincisi bu hayatımız. Üçüncüsü ölümümüz. Dördüncüsü dirildilmemiz. Beşincisi Allah'a döndürülmemizdir. Beş aşama var zannedildiği gibi bu beş acama hiçbir şekilde reenkarnasyon manasına gelmez. Antiparantez onu söyleyeyim. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Evet bir yedinci mana. Benim bu şahsen bana aittir. Beğenirseniz alın. Ruhunuza afiyet olsun. Beğenmezseniz altın çöpten denegesine anlamamış bu adam bu işi değil. Geçebilirsiniz. Elem necail erda kifatâ yeryüzü bir çekim merkezi yaptık. Kifat çekmek demek. Toplanmak çekmek. Yeryüzünün çekim özelliği aslında onun yer çekimi özelliğidir. Yer çekimi kanununa ayette işaret edildiğini düşünüyorum. Yani buradaki kifat yeryüzünün içine mağmaya yerleştirilen ağır metallerin Çekim özelliği oluşturmaz. Zaten bir sonraki ayet bence bunu haykırıyor aslında bir sonraki ayet. Haykırıyor gerçekten. Diyor ki mesela başka ayetlerde İşte dağları yere çaktı Allah-u Teala. Başka ayetlerde işte revasi kelimesini kullanıyor. Ağırlıklar manasına gelir. Zaten bir sonraki ayette gelecek. Bu kelimesi ağırlıklar demektir. Müfessirlerimizin hemen hemen tamamı Ravasiye kelimesine dağlar manası vermiştir. Yeryüzüne dağların yerleştirilmesi manasını tercih etmişlerdir. Ama Arapçada bizim bildiğimiz dağ elcibardir, çoğulu elceberdir. Bunun kullanılmayıp da Ravasiye kelimesinin kullanılması yeryüzünün çekim gücüyle alakalıdır ve yer mamanın altında çekirdeğin içerisine Allahu Teala'nın yerleştirdiği ağır metaller manasına geliyor olması lazım. Zaten bakın bir sonraki ayette buyuruyor ki ve ceallâ fîhâ ravâsiyye şâmifâtin koca koca çok güçlü ağırlıklar oraya yerleştirdik diyor. Ceallâ fîhâ. Yeri dağlar olsaydı ve ceallâ aleyhâ derdi üzerine. Veya ve cealna leha derdi. Yeryüzü için dağlar manası kastediliyor olsaydı. Fiha dediği için, fi içinde demek. Yerin içinde ağır ağır metaller yerleştirdik İşte yeryüzünün çekimi o ağır metallerin mıknatıs özelliğinden kaynaklanıyor. Yerin içine konulan ağırlıklar manasıdır. Yeryüzünün çekim alanı yapılması benim kanaatim böyledir. Başkaları bunu böyle anlamıyor. Zaten daha önceden altı tane mana verdik. Bunların her biri doğru zaten. Birbirini tercih edebilir. Ben bir yedinci mana olarak da bir sonraki ayetin de işaretiyle maksadım normal çekim kanunları olduğunu düşünüyorum. Revasiye kelimesini ağırlıklar manasını alarak fihadaki fi edatını da yerin dibi, içi manasını alarak böyle bir yorumun doğru olduğunu düşünüyorum. Yeryüzünün üzerine değil, yeryüzünün içine ağırlıklarının yerleştirilmesi, çekirdeğe ağır metallerin yerleştirilmesi manasına alınmalıdır. Kifat kelimesinin böyle bir mana ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Kur'an'da bir yerde, Fussilat suresinde, yerin üzerine ağırlıklar konulduğu manası veren bir ayet de var. Hani her yerde fi geçmiyor. Bir istisnası var onun. O da Fussıret suresinin 10. ayetinde yok burada da fi'yi geçiyor. Ee, ama ve ce'ale fiha ha min fevkihâ. Üzerinden yerin üzerinden yere ağırlıklar koydu allah Teala. Bu da muhtemelen e, çekim çekim kanunlarıdır. Yani bu atmosferin yerle alakalı çek- çekim gücüne işaret eden fark kelimesi var orada. O'yu da görmezden gelmeyelim. Ne ama ne olursa olsun. Ara edatını kullanmıyor, fi edatını kullanıyor. Bu edat yeryüzünün içiyle alakalı bir düzenlemenin söz konusu edildiğini bize açıkça göstermektedir. İşte bakın kainat kitaplarından örnekler verişte şimdi de. Yeryüzü ve onun içindeki ağırlıklar o ağırlıklar neye yarar? Dünya çok çukura hızla dönüyor. İşte kaç kilometre hızla dönüyor? Bilmiyorum. İşte çok hızlı dönüyor ama üzerindeki varlıkları savurmamasıın sebebi işte o içine yerleştirilen ağırlıklardır. Hani hacı yatmaz derler ya, hacı yatmaz. Hacı yatmıyor. Nasıl atarsan at o gene dik duruyor. Niye? Çünkü onun merkezine ağırlık konulmuş. Nasıl yatırırsan yatır o oturur veya dik vaziyette duruyor. Onun öyle durması ona yerleştirilen ağırlık sebebiyledir. İşte insanoğlunun da yeryüzünün şu kadar hızlı dönmesine rağmen savrulup atmosfere atılmamasının sebebi merkezine yerleştirilen bu ağır metaller manasındaki rarasi kelimesidir. Evet. içimizden bir teşekkür ediyorum. Okulda ders anlatıyorum. Diyorum, lan bir teşekkür edin de ben, Yani bence çok sıra dışı bir şey söylüyorum. Ama o zaman sattin yer gibi değil Çok önemli şeyler bunlar. Ben bu ayetleri, Kur'an'ın kainat kitabıyla bizi buluşturan ayetleri olduğuna inanıyorum. Şimdi, jeomorfoloji ile ilgilenmek Müslümanların görevidir. İlahiyat fakültesinde niye jeoloji dersi olmaz? Niye jeomorfoloji olmaz? Kim anlayacak bu ayetleri? Ben bu ayetleri özellikle burada Fen Edebiyat coğrafya bölümünde Profesör Ali Uzun diye bir abimiz var. Mesela ben bu özellikleri ondan öğrendim. Bilmiyordum. Nereden bileyim ben böyle işler olduğunu? Yeryüzünün sarsılmaması ile ilgili denge unsurlarının bu revasi olduğunu ondan öğrendim. Bunda ayıplanacak bir şey yok ki bilmiyordum. Ama şimdi öğrendik. Bunun başka tarafları da var. O taraflarıyla da başkaları ilgilensin. Yani bu kitap hepimizin. Sadece ilahiyat çok okuyacak. Ne anlayacak bundan? Mahi mehini nasıl anlayacak tıp? Tıp öğrencisi bunu benden daha iyi anlar. Ben ona derim ki bak ayet böyle bir şey diyor. Sen şimdi bundan ne çıkarıyorsun? O da çıkarır. Ya jeomorfolojisiz olmaz ya bu ayetler. Vallahi anlaşılmaz ya. İlahiyat ders programının mutlaka değişmesi lazım. Ne pahasını olursa olsun değişmesi lazım. Kim diyor, oh bu mevcutlar zaten canımızı çıkarıyor. Sen bir de uydurdun jeoloji, jeomorfoloji, bilmem ne. Kitabulları anlamak için Allah'ın her kitabını okumak lazım. Allah'ın bu kitabını anlamak için Allah'ın diğer kitaplarını da tanımak lazım. O diğer kitaplarının biri kainattır, biri insan. Bu iki kitabı tanımadan bu kitap tam anlaşılmaz. Bakın başından beri dersin başından beri bu kitaptan konuşuyorum. Bu kitabın ayetlerini konuşuyorum. Bizi nereye yönlendiriyor? Kainat kitabına ve insan kitabına yönlendiriyor. Bu benim tercihim değil ki. Ama biz alışmışız Kur'an'ı anlamadan okumaya veya okuyup işte ruhlara şeye dağıtmaya. Kim okuyacak bu ayetleri peki? Kim anlayacak bunu? Nasıl anlaşılacak? Nasıl gelecek hayatımıza? nasıl inecek? Inmiyor işte yani. Ufak bir katkı sunmaya çalışıyorum. Umarım bu ışık sizin için şer, e, meşalelere dönüşür yani. Sirac olur, kandil olur. Benimkini geceden bası sayın. Ama bunu bir kartopu topu sayın. Küçücük bir kartopu olsun benim sözüm. Ama siz bunu yuvarlayarak boca kütlelere dönüştürün. Çığ olsun yani. Yani başka yapabileceğim bir şey yok. En çok da bu konuları konuşurken ilahiyatçılarla uğraşıyorum. Adam diyor ki bu ayette böyle şey olmaz. Ne ol? Ve canlabilir aravasiye yeryüzüne yerleşilen dağlardı tamam. Niye fiha dedi peki? Niye aleha demedi? Hiç mi hiç mi bir derdi yok bunun? Niye elemle canlılarda kifah dedi de başka bir şey demedi? Toplamak için cemaat kelimesini kullanabiliyor, kullanmadı kifah kelimesini kullanıyor. Var bunun bir sebebi. Orada kifat kelimesini kullanıyorum. Bir ayet surada, sonra da revasiye kelimesini kullanıyorum. Hiç mi bir ehemmiyeti yok bunun? Ben Kur'an'daki bu kelimelerin çok ustalıklı seçildiğine inanıyorum. Bu böyle bir kitap. Bunu böyle üstün körü yaklaşımlarla hayatımızın dışına itemeyiz. Buna hakkımız yok. Acizane kanaatim, çabam kitabı raflardan hayata taşıma çabasıdır. Ona uğraşıyorum. Sonra devam ediyor. Ayet bitmedi. Bak insan kitabından söz etti. azdan dünyadan söz etti. Şimdi o kadar önemli bir şey söylüyor ki. Aynı ayetin ikinci cümlesi. Ve es kayna akum. Sizi suladık diyor biz Allah Teala. Ma en furaten. <Sessizlik> tatlı sular verdik. Senin. Hadi buyur. Şimdi bu tatlı su olmasaydı, Tüm evde bir su kesildi bütün bacak bacağı dolaştı. Bir su olmadı mahvudu. Yani su hayat. Diyor ki allah Teala bu yeryüzünü sizin için beşik yap. Her şey var diyor burada. Her şeyi düşündüm ben diyor. Fusserat Suresi 10, 11, 12. ayetleri okuyun Allah aşkına. Bakın ne dizaynlar var. Okuyun Kaf Suresinin 6-11. ayetlerini. Bakın ne ustalıklar var. İşte bu ayette. Okuyun Avese Suresinin ayetlerini. Kainatı özetliyor allah Teala. Bunlar bizi ilgilendirmiyor diyemeyiz. Böyle bir lüksümüz yok. Evet. Tatlı su kaynaklarını biz var ettik diyor. Onları biz akıttık. Yer geldi dağlardan ovalara çaylar, ırmaklar, nehirler şeklinde akıttık. Yer geldi gözelerden fışkıttık. Ve feccernel erda'uyunen Yeri şeyler, gözeler olarak fışkıttık adeta. Ya yani düşünebiliyor musunuz? Hani mesela bir olayı kazarsınız İçindeki su fışkırır, anlarsınız bunu. Çukurdur, çukurdan su fışkırıyor olabilir. Ya dağın başına çıkıyorsun, orada da fışkırıyor be. Bu Allah'ın sanatı, şimdi jeolojiyle nasıl ilgilenmez bir Müslüman? Bu, bu, bu su kaynaklarının mantığı nasıl onu ilgilendirmez? İlgilendirir, ilgilendirmelidir. O tepesinde. Evet, o iddianın tepesinde, çok güzel, yaylamız da bizim hanım çok seviyor he. Ha Sen sana bir götüreyim diye diyor ki burada ne var taş var. Ne arıyordun dağın başında? Taş işte. Ama orada da su var. En güzel su da oralardan çıkıyor. Rabbim oradaki yeşilliği susuz bırakmamış. Oradaki canlı hayatı susuz bırakmamış. Demek istiyor ki sizin hayat kaynağınız sudur. Dem başta okuduğum gibi. Halaka min el-mayi Ve cealna min el-mayi şeyin hayy. Vallahu halaka kulli daabetin min mayi. Sizin orijininizi sudan yarattı. Sonra enteresan bir şekilde Hud suresinde de buyuruyor ki Essem ve gökleri yedi altı evrede yarattı ve onun arşı suyun üzerindedir. Allah kainatın idaresini anlattığı yerde arşla suyu buluşturuyor. İnsanın yaratılışıyla, her canlı şeyin yaratılışıyla suyu buluşturuyor ve yaratıldığınız o su Hayatınızın devamı içinde vazgeçilmez kılınmıştır. Vücudunuz susuz kaldırma var olun gittin işte. Vücudumuzun büyük bir bölümü sudan oluşuyor. Dünyanın üçte ikisi sudan oluştuğu gibi. Bu oranlar hani altın oran diye bir şey var. Bu oranlar da rastgele değildir. Milimetrik ilahi ölçünün ilahi planın parçalarıdır. Sizi yarattığınız su... Hayatınızı devam ettirmeniz için de vazgeçilmezdir ve onu sizin için biz yarattık diyor. Tatlı su verdim. Acı olsaydı, acı olsaydı içemeyecektim mesela Evet. Ha bu suyu başka ayetlerde geçiyor. Sadece insanlar için vermemiş. Hayvanlar için de vermiş. Canlı olan her şey sudan yaratıldığı gibi canlı olan her şey varlığını da suyla devam ettirecektir. Allah onu öyle dizayn etmiş. Bakın ben erdi بعد ذلك تحاها nazar 30 31 32. ayette. Akhrace minha ma'aha ve mar'a. Yani yer yüzünü genişlemesine yaydı göğü yarattıktan sonra akhrace minha ma'aha. Yerden böyle sular çıkardı. Yerin sularını Allah yarattı ve mar'a <gülüyor> otlakları da yarattı. Ve <gülüyor> cibal dağları çaktı. Niye? Metaan <gülüyor> ve bütün bunları hem siz yaşayasınız, hem hayvanlarınız yaşasın diye yarattı allah Teala. Bu alemde tek değiliz. Başka canlılar da var. Onlara da saygı duymak, onların da hayat hakkı olduğunu unutmamak lazım. Değil mi Hz. Salih'in kavmine yönelik o deve örneği, Allah'ın devesi. Allah'ın devesi, bunu yorumlar gibi ki, ooo bu deve işte öyleydi arkası böyleydi de, hörgüçleri öyleydi de, hatta diyorlar bu deve cennetten geldi ya. Bırak ya Allah Allah ya. Cennette devenin ne işi var yani? Allah'ın devesi demek, Allah'ın yarattığı, imtihan, sembolü kıldığı deve demek. Kamu malı demek ya. Yani Allah'ın belirlediği bir, bir misyon belirlediği bir sembol bu. Allah'ın sembollerinden biri. Yani başka canlılar da var. İlk hayvan hakları savunucusu kitap Bur'an-ı Kerim. Böyle, yalandan şimdi slogan atmaya benzemiyor bu iş. Ama Kur'an'da hayvanlarla alakalı neler söylendiğini bilmiyor ki Müslüman. Onun için Ali alemi adamı slogan atıp tutuyor. Oo, sanki ilk deva o söylemiş gibi. Mesela ben söylüyorum, yeryüzünün ilk satanisti Hazreti İbrahim'in babasıdır. Azir, Şeytana atak. Satanist. Yani buluştur, yani buluşturabilirsiniz kavramları. Yerli yerine getirirsiniz. Bir takım sonuçlar elde edebilirsiniz. Bunun önünde bir mani yok. Hayvan hakları benim için Kur'anla başlamıştır. Ben öyle biliyorum. Suya hükmetmeyle ile alakalı su deniz deyince Hazreti Nuh akla gelir. Ateşle ilgili İbrahim Peygamber akla gelir vesaire vesaire yani. Yani bu İslam dediğimiz küçük harfle İslam. Peygamberler tarihi bu tür ufukların gösterildiği tarihtir. Peygamberler tarihini kıssaları o gözle okumak lazım. Hikaye masal gözüyle değil ya da anlamadan okuyup geçmek şeklinde bir okuma kastedilmiyor. Bu bütün söylediklerimiz bilimsel araştırmaları zorunlu kılıyor. Ve şimdi ayetin sonu. ilun, yeme izin dilmekedibin. Nasıl mana vereceksin biz buna? Vay haline o gün yalanlayanları. Yalanlayanların o gün vay haline. Neyi yalanlıyor şimdi bu? Neyi yalanlıyor? yeryüzünün çekim merkezi olduğunu ölüleri dirileri içinde bu barındırdığını efendim, yerin içerisine ağırlıklar yerleştirildiğini ve insanlar için suyu, tatlı suyu Allah'ın yarattığını, işte bu sistemin hakimi olan Allah'ın bu sistemdeki hükümranlığını yalanlayanların o gün vayhali. Bak Kur'an'da öyle tekrar yok. Hepsi ayetler için bir özettir, bir vurgu bir tekit aracı. Bütün mealler, o gün yalanlayanlar mayhalin. Adam da bu ne net yani Aynı şeyi on kere, aynı değil işte. Aynı değil. Önceki ayetlerin mesajıyla ilişkili bir mana verme mecburiyeti var. Evet. 28 ayeti okudum. 28. ayeti yani. 20-28 arasında okudum. Bir beş ayetlik daha, altı ayetlik daha şey var. Yorulduysanız bırakayım, yorulmadıysanız bu altı ayeti de okuyayım. Başka bir konu şimdi. Bu da başka bir tarafından. Asıl derdi gündeme getiriyor. Bak, insan kitabından örnekler verdi. Peygamberlerden örnekler verdi. Eski kavimlerden örnekler verdi. Yaratılışa göndermeler yaptı. Yaratılış sistemiyle alakalı ince takdirle ilgili bilgiler, belgeler sundu. Yeryüzüyle alakalı bilgiler verdi. Dağlarla ilgili, suyla alakalı bilgiler verdi, verdi, verdi. İnkarcılara yönelik diyor ki, kafanızı çalıştırın, hakikatın farkına varın. Bunları yalanlarsanız yazık olur size. Bunları yalanlarsanız o zaman ne olur? Bakın, şimdi üçüncü vatanı gündeme getiriyor. İntaliku ila makuntun bihi tükezzibon. Bak, yalanlamış olmanızdan dolayı şimdi yürüyün bakalım. Neyi yalanlıyordu bunlar? Bak kaç başlık verdi. Onları yalanlıyor. Bunları yalanlayanlara diyor ki, İntaleku ila, hadi yürüyün, koşuşun bakayım şimdi. Mahkûntun bihi tükerdi bu Dünyadayken yalanlamış olduğunuz şimdi o yere, yani mahşere, yani azaba, yani cehenneme dolun bakalım şimdi. İntaleku bir daha, İntaleku ila şuraya yürüyün bakalım. Zildin, zifiri karanlığa, zifiri karanlığa doğru, haydi. Seyirdin bakalım. Zihiselisi şu abin. O ki üç gölgesi, üç katlı gölgesi serinletmeyen bir zihiri karanlığa doğru yürüyün bakalım. İntalekou ile. Hadi yürüyün bakalım. Mahkûn dunbiy tükerdi bunu dünyada ikinciyal yalanlamış, yalanlamış olduğunuz şu cercebe doğru seyirdin bakalım. Bunu mahşerde. Cehenneme atılma öncesinde zebaniler söylemiş olabilir bu sözü. Yani ahirette söylenecek bir söz olabilir. Bu söz dünyada da yani eğer bu hakikatleri yalanlarsanız akıbet cehennemdir haberiniz olsun. Öyleyse bunu söyleyen Cikabullah olabilir, peygamberler olabilir. Bu söz hem dünyada söylenmiş olabilir hem mahşerde söylenecek olabilir. İkisine de ihtimal açıktır entariku ila şu zillin, şu karanlığa zifiri karanlığa koşun bakalım. Şimdi <gülüyor> bu karanlık zifiri karanlık dumanlı yerle ilgili çok enteresan bir şey kullanıyor. Diyor ki zi selasi şuhabin. 3 şubesi var bunun. Hayda. Bu ilk şimdi, şimdi okuyacağım kelimeler Kur'an'da sadece burada geçiyor. Başka hiçbir yerde. Yok cehennemi böyle anlatan başka ayetler yok. Bin tek burada Bakın ne? Nelere benzetiyor? İlâ zillim zî selasi şûabin üç şubesi, üç katı, üç kolu, üç yönü, üç boyutu, üç özelliği bulunan o karanlık zifirikallarını göre yürüyün dolun bakalım. Niye üç? Şimdi bu üçü görünce, alimlerimizin bir bölümü demiş ki, bu Hristiyanların teslisine cevap olabilir. Böyle bir teslis inanışına, üçleme inanışına sahiptiniz. O inanışınızın karşılığı olarak üç boyutlu, üç katlı, üç karanlığın içine girin bakalım. O üç orada azaba dönüşür. Bu bir yorum. Eyvallah. İsteyeceğim bir şey yok. Bu üç ifadesi Kur'an'da bu sayısal değerlerin bazen rakamsal bir mana vermediğini, çokluk manası verdiğini düşünebiliriz öyleyse kat kat cehennem olan o karanlığın içerisine hem yanıyor hem karanlık işte böyle yangınlarda mesela yani çok insanların çoğu ateşten ölmez yangınlarda dumandan ölüyor yani. o zifiri karanlık yüreğini patlatır adam buna işaret olabilir kat kat pek çok katı bulunan bir cehenneme hadi yürüyün bakalım Fahrettin Razi demiş ki bu 3 kat İnsanın hissi, hayali ve vehimleridir. Bunların karşılığı olarak üç katlı bir cehenneme gir diye yorumlamış. Yakıcı, boğucu, köredici bir cehennem diye yorumlayan alimler de var. Yakıcı, boğucu ve köredici bir ateş özelliğine vurgu yapıldığını söylüyorlar. Acizane benim kanaatim ise Bunlar elbette doğru yaklaşımlardı. Zaten o, dürüst davranıp onları kitabımıza yazdık. Dipnotlarını verdik. Kimin neyi düşündüğünü belgeledik yani. Ama benim de söyleyeceğim bir şey olur mu acaba diye zihnimi yorduk. Azabın, ateşin üç şubesinin zikredilmesinin sebebi kanayatınca şudur. Aşama Bir, aşama aşamalık, üç çok manadan hareketle vermiştim onu. Eee Mana zannımca şudur. Niye üç şube? Bir, bu adamlar fıtratını örttüler. İki, aklını örttüler. Üç, gönlünü örttüler. Fıtratını, aklını ve kalbini karanlığa gömenler o üç türden bir karanlıkla azaba yüçar olacaklardır. Fıtratını, aklını, iradesini örtenler üç karanlıkla buluşacaklardır. Yahut da fıtratını, nebisini ve kitabını inkar edenler, onu karanlığın içinde görüp ona itibar etmeyenler, öbür alemde, üç karanlıklı ateşte misafir edileceklerdir. Acizane, cehennemin üç şube olarak tanıtılmasının sebebini, fıtrat, akıl, kar, fıtrat, akıl, irade, Fıtra, kitap ve peygamber üçlüsü olarak algılıyorum. Bunları zihninde, hayatında karanlığa gömenler, bunlara itibar etmeyenler bu üçlü inkarın karşılığı olarak üç katlı azabın muhatabı kılınacaklardır. Ben böyle anlıyorum. Şimdi bu üçün ne olduğuyla alakalı açılımlar da var. Mesela bir, Lazalil'in, devam eden ayette geliyor. La bu hiç gölgesi bir işe yaramaz. Gölgesi adamı serinletmez. Karanlık, zifiri karanlık içerisinde bulunulan bir mekanı anlatıyor. Karanlıktır ama bu karanlık bir gölgelik manasında değil. Adama huzur vermez yani bu karanlık. La salilin, gölgelik misyonu yok bunun. Başka? Ve la yugni minellehebi Ateşten bir harareti, bir sıcaklığı, bir kavrulmuş olmayı da sağlamaz. Bu gölgeyi intalabu ila zillin o zill karanlık demek. Ama bu karanlık, zifiri karanlık ravaş dediğimiz insanın altından üstüne her tarafını çepeçevre kuşatan bir zifiri azap nedenidir o zil. Zil kelimesi. La bir gölge yapmaz sana. Yani bir sıcaktan seni işte e, serinletecek bir gölgelik değil ateşin hararetini de indirecek, hafifletecek bir misyonu yok diyor Allah-u Teala ve minelle insanı serinletebilecek bir mahiyeti yok peki ne ne nasıl bir şey bu İnneha, bu üç karanlıktan oluşan o cehennem termi atar, savurur bişer kıvılcımlar ışık hüzmeleri savurur o cehennem. O üç şubesi, üç katman olan cehennem. Şerar, kıvılcımlar, ışık hüzmeleri atar, savurur. Nasıl bunlar? Kel kasri Kasır gibi. Kasır, kütük manasına geliyor Yani, koca koca kütükler gibi ateşler savurur. Yani cehennem ateşinin korkunçluğunu anlatmak için o kıvılcımları Kel kasri diye bir kütüve benzetiyor. Bazı halinde diyorlar ki burada e, kütük değil de El-Kasr şeklinde okuyor onu i̇bn Mesud diyor ki El-Kasr El-Kasr demek develerin veya atların boynu gibi. Olsun fark etmez. Gene ateşin Tabii. kalınlığını halat gibi oluşunu veya da kütük gibi oluşunu <gülüyor> Aslında ateş hani üç boyutlu bir nesne değildir. Ama o yoğun yanışı onu için bir sonraki ayette geliyor. Kennehu cimâletun sufrun. Sanki sarı alev halatları gibi. Bir gibi, evet. İp gibi gözüküyor, i̇p gibi gözüküyor ama aslında i̇p. ip değil, İşte yoğunluk. Bir anda hepsini bir anda görünce bir halat gibi görüyorsunuz. Deve boynu gibi, at boynu gibi kalın, kor, sarı. Kor, hali. Yani termi diyor ya şimdi. Yani ateş savuruyor, böyle savuruyor, harap gibi ışık hüzmeleri, ateş parçacıkları savuruyor. Yani böyle tanıtıyor Allahu Teala cehennemini. Cehennu <gülüyor> cimaletun sufrun, sarı sufrun sarı anlamına geliyor. Deve ile ilişkilendirince sarı deve yok. O zaman diyor ki bu siyah devedir. Siyah devenin boyun kalınlığı gibi ateşin kalınlığı onları gidip bulacaktır maksat azabın şiddetini ortaya koymak azabın kendisinden kaçıp kurtulmanın imkansız olduğu mahiyetini ortaya koymak bu üç katmanlılık işte böyle ifade ediliyor gölgesi bir işe yaramaz adamın ateşini ya da cehennem ateşini hafifletmez tam tersine böyle halatlar gibi kütükler gibi ışıklar ateş hüzmeleri savurur ee, insanın perişan eder. Ve cennetime izinli mukeddebil. İşte cehennemin bu korkunç yapısını inkar edenlerin o gün vayhali. Buradaki ve cennetime izinli mukeddebil onu anlatıyor. Yani bu ayet grubundaki yanılmaya konu olan şeyleri anlatıyor. Diye bu grup ayeti de bitirmiş oldum. 20 ila 34. Ayetleri okudum. Nasipse önümüzdeki hafta. 35 ila 40. ayetleri okuyup surenin genel mesajlarıyla inşallah dersimizi haftaya bitireceğiz. Hepiniz Allah'a emanet. Olun.